0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, du hast einen ganzen Stapel Bücher dabei. Überall steht Europa drauf. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist keine neue Buchfolge. Bücher hatten wir ja schon, sondern das sind Reisebücher tatsächlich. In allen Büchern, die ich dabei habe, geht es um Zugfahren in Europa.
1: Ich bin auch urlaubsreif. Ja. Was hast du dir genau angeguckt?
2: Ich habe gedacht, ich würde mich mal damit beschäftigen, ob man nicht mit dem Zug in den Urlaub fahren kann, statt zu fliegen. Denn wie wir alle aus den Nachrichten wissen, ist Fliegen gerade absolut chaotisch. Nicht, dass jetzt Bahnfahren irgendwie wahnsinnig äh, entspannter ist, wenn man irgendwie den Schlagzeilen glaubt. Auch da gibt es natürlich Verspätungen und kaputte Bordbistros. Aber ich habe gedacht, lass uns doch mal Zugfahren anschauen, einfach als Alternative und vor allen Dingen als klimafreundlichere Alternative zum Fliegen in Europa.
1: Also okay, bevor du jetzt in Urlaub reist, nehmen wir also noch diese Podcast Folge auf.
2: Genau, das ist quasi die Vorbereitungsfolge für den Urlaub, aber bevor wir die jetzt aufnehmen, stellen wir uns da vielleicht nochmal kurz vor.
1: Mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
2: Ja, ich bin äh, Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur
1: bei Zeit Online. Und das hier ist der Podcast Geht dann auch was.
2: Genau, wir sind der entspannte, sympathische Selbstoptimierungspodcast und versuchen die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags ein klein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
1: Von To-Do-Listen, überlaufen und natürlich auch zukreisen durch Europa, wobei ich bin gespannt, ob du da zu einer Lösung gekommen bist. Das diskutieren wir gleich. Ihr könnt uns schreiben an gehtanochwasatzeit.de. Wir freuen uns über Themenvorschläge, über Feedback zu den Folgen, was euch nervt, was euch interessiert, was ihr gerne noch optimiert haben wollt, was wir vielleicht für euch optimieren können. Schreibt uns, wir freuen uns.
2: Los geht's, oder?
1: Los geht's. Sebastian, welche Fragen hast du dir denn eingangs dieser Folge gestellt, bevor du überhaupt los? gelegt hast. Also was ist dein konkretes Ziel gewesen?
2: Ich habe es versucht so ein bisschen zu strukturieren und so in in zwei große Fragen zu unterteilen. Die erste Frage natürlich, wenn man reisen möchte, ist wohin? Also welche Ziele, wo kann man Inspiration dafür finden? Und die zweite Frage ist natürlich, wenn ich mich dann entschieden habe für ein Reiseziel, wie buche ich das? Ich habe Gerüchte gehört und es teilweise natürlich auch in der Vergangenheit selber schon ausprobiert. Es soll ja angeblich gar nicht so einfach sein, in Europa eine Zugreise zu buchen. Und da habe ich einfach ein bisschen recherchiert, ob das stimmt und ob man es nicht irgendwie doch ein bisschen leichter machen kann.
1: Ich bin ja auch sehr gespannt auf diese Folge, weil ich wollte mal nach Riga mit dem Zug und hätte 18 Stunden über Weißrussland fahren müssen. Und das hat mich irgendwie gewundert, weil ich dachte, es sieht nicht so weit weg aus irgendwie. Deswegen bin ich ein bisschen gespannt, was du was du so herausgefunden hast, wie man solche Tweaks herausfindet, mit denen man, mit denen das vielleicht schneller geht. Wie bist du denn dein Thema angegangen?
2: Ich muss sagen, für diese Folge habe ich tatsächlich wahnsinnig viel rumgeklickt und im Internet gelesen und habe auch diese Bücher, über die wir eingangs sprachen, gewälzt und mich da einfach komplett drin verloren. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viel Informationen natürlich darüber. Nicht so wahnsinnig gut gebündelt irgendwie an einem Ort, aber man kann sich ganz viele kleine Puzzleteile so zusammensuchen. Und die eine Expertin, mit der ich gesprochen habe, heißt Cindy Ruch. Die hat ein Buch geschrieben, das ich auch dabei habe, das heißt Europa mit dem Zug. Das war eine meiner Quellen. Und einen anderen Text, den ich vielleicht gleich eingangs empfehlen kann, ist einer, der bei uns gerade auf Zeit Online erschienen ist. So kommt man mit dem Zug durch Europa von Katharina Kutsche, die auch ein paar der wesentlichen Tipps zusammengefasst hat. Das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Zugreise machen wollen.
1: Wo fangen wir an? Wo bist du gestartet mit deiner Recherche?
2: Ich habe mich länger mit Cindy Ruch unterhalten und sie hat mir einen initialen Tipp gegeben.
0: Ich glaube, ich würde mir erstmal überlegen, wie viel Zeit ich habe und wie viel Zeit ich davon unterwegs sein möchte. Also manche sind ja einfach sehr gerne unterwegs und brauchen nicht so viel Zeit an einem Ort. Und demzufolge kann man ja dann schon entscheiden, ob das Ziel weiter weg sein kann oder ein bisschen näher sein kann. Also wenn ihr zum Beispiel einfach nur ein bisschen kürzer fahren wollt, dann reicht vielleicht auch diese fünf- bis sechsstündige Fahrt nach Danzig an die Ostsee oder so. Aber wenn ihr Lust auf eine Nachtzugfahrt habt, dann könntet ihr natürlich auch Ja, mit dem Nachtzug nach Budapest fahren und vielleicht auch dann nochmal zwei Stunden weiter an Balaton. Oder ihr fahrt mit demselben Zug nach Bratislava und dann könnt ihr durch die Slowakei. Da kann man zum Beispiel auch schön wandern gehen im slowakischen Paradies
1: ach, ich habe jetzt schon Lust auf Urlaub.
2: Ja, es geht sofort los. Es ging mir auch die ganze Zeit so. Ich hätte fast immer abgebrochen und wäre am liebsten gleich zum Bahnhof gefahren. Man kann, wie Cindy auch sagt, in Europa tatsächlich so gut wie überall hinfahren. Man kann sehr weit fahren. Man kann bis nach Griechenland fahren. Bis nach Lappland, eine Kollegin erzählt, ist sie gefahren. Das geht schon irgendwie alles. Und ich glaube, man muss sich von vornherein die Frage stellen, was für einen Charakter die Reise haben soll. Also ob das Unterwegssein an sich schon irgendwie die Freiheit und die Entspannung bedeutet oder ob man... So wie das jetzt in meinem Fall irgendwie eher passend wäre, doch schon ungefähr weiß, dass man auch ankommen möchte und die Reise nicht zu lang sein kann, vor allen Dingen, wenn man mit Familie unterwegs ist.
1: Was heißt bei dir nicht zu lang?
2: Ach, ich glaube, man sollte schon so innerhalb von, sagen wir mal, 24 Stunden inklusive Nachtzug da sein. Wäre so, eine, so ein Zeitrahmen, den ich mir jetzt gesetzt hatte. Darüber hinaus wäre es, glaube ich, mit Kindern dann etwas zäh.
1: Hast du ein Urlaubsziel denn jetzt gefunden nach dem Gespräch mit Cindy? Was hast du dir ausgesucht?
2: Ja, ich habe noch ein bisschen in den Büchern gelesen. Ich möchte die, die zwei, drei, vier nochmal nennen, die, die mir am meisten geholfen haben. Neben dem Europa mit dem Zugbuch gibt es einen sehr guten Lonely Planet Guide. Europa ohne Flieger heißt der. Da geht es nicht nur um Zugfahren, es geht auch geht's um Wandern oder Radfahren. Zeigt die unterschiedlichen Routen auf, aber mit Fokus auf die Reiseziele, so wie man das auch vom Lonely Planet her kennt. Macht so riesen Reiselust. all diese Bücher. Man wird fast verrückt dabei.
1: Allein schon jetzt, wenn ich höre Wandern und Rad, ja. denke ich mir, ja. geil, muss ich mich damit nochmal beschäftigen. hätte ich auch richtig große Lust drauf.
2: Ja. Es gibt ein Buch, das heißt Nachtzugreisen von Veronika Wengert und Jörg Tauscher. Hat, wie der Name schon verrät, Fokus auf Nachtzüge. Auch sehr umfangreich, sehr gut recherchiert. Und da gibt es noch Europe by Rail von Nikki Gardner und Suzanne Kries beinhaltet auch Reiseziele und Buchungstipps und wenn man auf die Website geht, wenn man das googelt, dann findet man auch da schon irgendwie so die ersten Routen, die erste Inspiration. Es gibt außerdem noch, wenn man jetzt kein Buch kaufen möchte, sondern ein bisschen im Internet recherchieren möchte, ein sehr lesenswertes Blog, das heißt traintracks.eu von Sebastian Wilken und anderen Autoren. Der hat zum Beispiel jüngst erst einen Blogpost geschrieben über Nachtzugverbindungen. Und ich darf mal zitieren. Beliebtestes Ziel auch in diesem Jahr die kroatische adria Vier verschiedene Nachtzüge machen sich allein auf den Weg nach Split, Kroatiens zweitgrößte Stadt in der Region Dalmatien. Allgemein ist die spektakuläre Fahrt durch die Ausläufer des Dinarischen Gebirges. Je nach Fahrplan lässt sich diese gemütlich beim Frühstück im Zug genießen.
1: Na schön. Ja, Adriaküste war ich noch nicht, vielleicht auch noch mal ein Urlaubsziel. Also
2: da hätte ich auch fast gesagt, okay, los geht's, das ist mein Reiseziel. Ich
1: kenne auch nur Leute, die absolut begeistert aus Kroatien zurückgekommen sind, wenn sie mal da waren. Deswegen, mm-hmm.
2: ja, das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Man kann auch, wenn man so ein bisschen eher so der Kartentyp ist, ne? Also, das sind jetzt das ist immer sehr lyrisch beschrieben. Man kann natürlich auch auf Google Maps gehen und da einfach eine Stadt eingeben und Google Maps zeigt einem dann auch europäische Bahnverbindungen an. Tickets buchen kann man da dann nicht. Man muss dann immer noch genau recherchieren und bei den einzelnen Bahngesellschaften die Karten am Ende kaufen. Aber so um grob mal eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie komme ich von hier nach Lissabon, funktioniert das auch? Es gibt noch die Website nachtzugkarte.de, die aber gerade überarbeitet wird. Und vielleicht der letzte Tipp noch, wenn man so Strecken recherchiert, worin man sich übrigens wunderbar verlieren kann. Es gibt noch eine Interrail-App, die tatsächlich auch ziemlich gut ist. Die Rail Planner-App.
1: Und die guten alten Reisebüros, würdest du die auch empfehlen? Oder eher nicht?
2: Ganz witzig, es gibt tatsächlich nette, kleine Oldschool-Reisebüros, die man googeln kann, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt auch, was total faszinierend ist, Reisebüros für exklusivere Bahnreisen. Also dann zum Beispiel so neun afrikanische Länder in 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 zwei Wochen, auch sehr teuer dann und in so Zügen, wie man sie eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Also so Orientexpress-mäßig, so plüschig. Dran also ich habe gesagt, das mache ich dann, wenn ich in Rente gehe. Ist auch relativ teuer, muss man sagen.
1: Mein Traum ist ja immer noch, oder war, vor dem Krieg von Moskau nach Peking mit der transsibirischen Eisenbahn mhm. zu fahren. Das ja. hätte ich sehr gerne mal gemacht.
2: Und es gibt halt, glaube ich, da das jetzt ja gerade nicht möglich ist, ähm, noch andere legendäre Bahnstrecken in der ganzen Welt. Aber da muss man, glaube ich, ein paar Euro vorher zur Seite gelegt haben für diese Pauschalreisen.
1: Wir sind jetzt immer wieder auf Nachtzüge gekommen. Das finde ich ja persönlich sehr spannend. Ich, war, glaub, ich bin glaube ich tatsächlich noch nie Nachtzug gefahren. Es hat sich irgendwie nie ergeben. Kann man die auch einfach über die normalen Anbieter buchen oder gibt es da nochmal gesonderte Verfahren?
2: Also welche Nachtzüge es überhaupt gibt, das steht zum einen teilweise in diesen Büchern, die ich gerade empfohlen habe. Der führende Anbieter ist da die ÖBB. Die Deutsche Bahn hat ihr Nachtzugangebot ja vor ein paar Jahren komplett eingestellt und arbeitet jetzt da mit ausländischen Anbietern Zusammen aber beim ÖBB, wenn man das googelt, da gibt es dann auch Streckennetze, die man sich anzeigen lassen kann. Und die Nachtzüge sind ja auch teilweise dann Teil von Google Maps zum Beispiel. Wenn ich irgendwie sage, ich möchte über Nacht nach Italien fahren, dann steht da auch die Zugverbindung. Es gibt auch ganz interessant übrigens so Startups, es scheint so ein bisschen Bewegung auch in dem Markt zu sein. Das eine heißt Green City Trip, ein niederländisches Startup, das einen Zug besitzt. Ich fand das total charmant, ich habe auch überlegt, ich hätte auch gerne einen Zug und würde damit so einem Bahnstartup aufbauen. Das ist ja schön.
1: Ah, wohin fährt der?
2: Ich weiß nicht, ich glaube mehrere Ziele, mehrere Nachtzugverbindungen durch ganz Europa. Und ähnlich European Sleeper, das ist auch belgisch-niederländisch eine Kooperative, die es seit halt 2021 gibt. Ich glaube, da ist vieles noch im Aufbau, aber ich fand es ganz spannend, dass es da so auch private Initiativen gibt, ein bisschen Bewegung in den Markt zu bringen. Ich finde es
1: einfach eine total gute Idee sich in Zug zu setzen. Ich bin allerdings auch jemand, der überall schlafen kann, tendenziell. Deswegen kannst du mich auch in so einen Nachtzug setzen. Witzig. Ich muss allerdings sagen, wenn ich ehrlich bin, bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil wir haben jetzt schon ganz schön viel aufgemacht an Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, so langsam müssen wir irgendwie an den Punkt kommen, um es wieder einzugrenzen. Ja. Also wir wer, wer
2: jetzt noch nicht weiß, wo er irgendwie Inspiration braucht, mehr Tipps habe ich tatsächlich jetzt in dieser Folge nicht parat. Es gibt, da, <lacht> es gibt da wahnsinnig viel, wo man halt irgendwie sich Ideen holen kann für Zugreisen in Europa. Und wofür
1: hast du dich jetzt persönlich entschieden?
2: Ich habe da noch einmal mit Cindy gesprochen, was sie so empfehlen würde, ob sie vielleicht irgendwie so den einen geheimen Tipp hat. Wir haben auch über das sehr schöne Thema Speisewagen nochmal gesprochen, was in dieser Folge auf keinen Fall fehlen darf. bin eine Zeit lang mal nach Prag gefahren und der, die tschechischen Züge haben hier legendäre Speisewagen, wo man sich so ein bisschen königlich fühlen darf. Habe ich auch schon gemacht, ja. Genau. Äh, ja, und Cindy hat verraten, dass es auch auf anderen Strecken noch schöne Speisewagen gibt.
0: Also gerade weil du Speisewagen sagst, dann musst du auch wirklich mal nach Warschau fahren und die Piroggen dort essen dann auf dem Weg nach Warschau. Das ist super. Nach Prag fahre ich auch wahnsinnig gerne. Schon allein der Bahnhof ist super. Genau, und dann gibt es natürlich, ich finde, jede Alpenüberquerung hat was, egal ob nachts oder tagsüber. Also natürlich kann man auch über die Alpen fliegen, aber es ist alles sehr abstrakt von oben. Es ist schön von oben, aber wenn man einfach mit dem Zug durch die Berge fährt und dann auch konkrete Stellen sieht, wo man am liebsten das nächste Mal aussteigen würde und so, das hat auf jeden Fall was. Und so gibt es natürlich auch in... Kroatien und in Montenegro gibt es wunderbare Gebirgsfahrten. Die sind
1: dann nochmal abenteuerlicher. Ach, Warschau und Pirogen essen. Pirogen kann man sowieso nur empfehlen. Oder geht es auch nach Montenegro, Sebastian? Wofür hast du dich entschieden? Ich
0: habe
2: mich für die Berge entschieden. Ich bin ja einfach so der Bergtyp. Mm. Und sie hat völlig recht, mit dem Zug durch die Berge zu fahren. Das ist wirklich wunderschön. Durch diese engen Schluchten und Täler und über die Pässe. Und deswegen habe ich gedacht, Berge. Und auf der Website, die ich vorhin schon erwähnt hatte traintracks.eu, da war eine Nachtzugverbindung angegeben nach Livorno in Italien. Und äh, Italien ist eh so ein Lieblingsreiseland unserer Familie. Deswegen habe ich gedacht, gucke ich mal Berlin-Livorno, vielleicht nicht direkt mit der Nachtzugverbindung aber als Reiseziel habe ich das einfach mal für diese Recherche ins Auge gefasst.
1: Und dann einfach auf die Bahn-App gegangen, Livorno eingegeben und fertig, bist du da oder wie funktioniert das?
2: Ja genau, das ist der zweite Teil. Wie, wie komme ich jetzt an Tickets? Also ein Ziel haben wir jetzt, genug Inspiration um eins zu finden auch. Wie bucht man jetzt dieses Ticket? Ich habe mir gesagt, okay, sagen wir mal Oktober, man soll nämlich ein bisschen im Voraus auch buchen. Der Sommerurlaub, der, der stand auch schon, aber vielleicht nochmal irgendwie zehn Tage so im Herbst. Und ja, der erste Ort, wo ich immer noch versuche, Tickets zu buchen, ist halt Bahn.de und Cindy hat gesagt, es ist auch gar nicht so schlecht.
0: Bahn.de ist tatsächlich sehr gut. So Die Suchfunktion ist richtig gut, weil man da tatsächlich, kannst da eingeben Berlin, Kopenhagen und es zeigt dir wahrscheinlich alle Verbindungen an. Ich bin mir gerade unsicher, ob es bis Lissabon geht, weil da ja schon ein paar Länder dazwischen liegen und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber du kannst die Tickets dann selten kaufen. Also vor allem, wenn es so weit ist. Also nach Kopenhagen geht das noch gut. Aber sobald mehrere Länder dazwischen liegen, dann ähm, die Bahn hat auch so eine internationale Webseite. Da kommt man auch noch, kann man noch ein paar Länder mehr buchen. Ich würde mir die Verbindung raussuchen und dann bei den einzelnen Ländern meine Züge buchen.
2: Das war ihr Rat. Ich habe es dann aber auch einfach auch mal ausprobiert. Also mein Reiseziel war jetzt nicht Kopenhagen oder Lissabon, die Beispiele, die sie herbeigezogen hatte. Wir wollten ja nach Livorno. Die internationale Website, die sie erwähnt hat, heißt übrigens www.international-bahn.de. Da bin ich dann auch irgendwann gelandet, aber ich habe tatsächlich erstmal klassisch angefangen, so Bahn.de, Livorno, 3.10. bis 14.10. Zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder. Und siehe da, die Verbindung, die mir da vorgeschlagen wurde, sah auch erstmal total attraktiv aus mit dem ICE nach München dann mit dem Nachtzug nach Florenz und von da aus dann weiter. Und auch die Zeiten passten soweit ganz gut, 18 Stunden insgesamt. Ein kleines Problem, in München sollte die Umsteigezeit acht Minuten betragen. was Ja, du lachst schon, was natürlich irgendwie allein schon nach allen Verspätungserfahrungen, die man mit der Bahn so hat, utopisch erscheint und dann mit Familie, glaube ich, auch eh unmöglich ist. Das Gute ist, man kann direkt, und da ist das Buchungsportal der Bahn relativ bequem, die Umsteigezeit auch verlängern und sagen, man möchte halt einen früheren ICE nach München nehmen. Das geht also und würde ich auch allen empfehlen, die so ein bisschen, glaube ich, mehr, mehr Puffer und Sicherheit da drin haben wollen. Rückfahrt habe ich mir dann auch noch ausgesucht, ging von der Zeit lang ähnlich komfortabel. Dann kam die Weiterleitung auf international-bahn.de für die Buchung. Ich habe gedacht, Mensch, das ist ja hier, also vielleicht, als ich es erwartet hatte. Man muss ja immer noch das Geburtsdatum für alle eingeben. Der Ticketpreis für die Hinfahrt wurde einem auch angezeigt. Wie viel war das? Das waren in dem Fall 600 Euro. Was aber auch deshalb relativ teuer war, glaube ich, weil es der 3. Oktober in Deutschland ja ein Feiertag ist. Die Zugverbindung nach München ist am 4. Oktober, habe ich dann gesehen, noch mal ein bisschen günstiger.
1: kannst also du vielleicht noch mal überlegen, genau, ob es nicht auch der ist.
2: aber geht schon los. brauchst viel Zeit und dann viel du die Tage hin und her und solche Sachen. Das waren ja nun mal die Daten, die ich mir rausgesucht
1: hatte. Hast du geguckt, wie viel teuer es per Flug gewesen wäre?
2: Also ich habe für exakt die Daten Lufthansa Flug, der mir als der günstigste angezeigt wurde hin und zurück für 550 Euro gefunden, was günstiger wäre. Aber wie gesagt, das, ich, ich glaube, wenn man jetzt nochmal mehrere Stunden investiert und ein bisschen den Bahnpreis optimiert, dann geht da vielleicht auch noch was. Und Flugzeug muss man ja auch sagen, ist man dann immer noch nicht in der Stadt, also ein bisschen am Flughafen muss dann auch noch, da kommen sicherlich auch noch Kosten dazu.
1: Und dann also. Hast du gebucht?
2: Ich habe es halt versucht und nachdem ich schon wirklich nicht eine halbe Stunde damit beschäftigt habe, kam dann der wirklich ernüchternde Hinweis, es tut uns leid, wir können die von Ihnen gewählte Verbindung online nicht verkaufen. Und es kam halt leider, nach, nachdem ich mich bereits durch alles durchgeklickt hatte. Aber ich war ja gewarnt worden eigentlich vorher. Der, der Tipp war ja, buch doch die einzelnen Tickets auf den einzelnen Länderseiten.
1: Aber ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich, ich bin vielleicht zu sehr digital native. Ich, ich bin wirklich gewohnt, dass ich alles online relativ schnell mit zusammenklicken kann, Warum geht das nicht? Du warst doch kurz vorm Ziel. Warum kannst du nicht bei Bahn.de oder meinetwegen auch international-bahn.de deine Tickets buchen, wenn die dir doch schon die Reiserouten anzeigen?
2: Ich kann es dir technisch nicht abschließend erklären. Man hätte jetzt anrufen können bei der Bahn und das äh, hätte da buchen können. Oder aber tatsächlich, man geht auf die einzelnen drei Länderseiten, in diesem Fall halt Deutschland, Österreich, Italien und äh, bucht die Verbindung.
1: Ja, aber ich meine, jetzt hast du den riesigen Aufwand, dass du in jedem einzelnen Land dann dein Ticket buchst buchen musst, möglicherweise noch auf Seiten, die in nur Landessprache verfügbar sind. Ich weiß nicht, wie, wie das tatsächlich ist. Nein.
2: Das wäre noch okay gewesen, aber es ist tatsächlich relativ viel Klickaufwand. weil Jedes Mal wieder die Geburtsdaten eingeben, jedes Mal die Verbindung eingeben. Es kostet, es kostet schon Zeit, es ist nicht wahnsinnig komfortabel. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Folge über Geldanlage, die wir mal gemacht haben, wo du so über die Benutzeroberflächen klassischer Banken und ihrem Online-Banking gesprochen hast. Mhm. Da gibt es ja auch mittlerweile Drittanbieter und Startups, die versuchen da Dienste anzubieten, Omio und Trainline, die, die sehen schicker aus. Da merkt man schon, da hat irgendwie eine Designagentur eine wirklich schicke Benutzeroberfläche gebaut. Bei denen bin ich allerdings auch nicht so weit gekommen, dass ich exakt diese Verbindung buchen konnte. In einem Fall wurde sie mir nicht angezeigt, im anderen Fall war sie nicht verfügbar. So. Ja, es ist, es ist schade, aber ich glaube, bei der Verbindung zumindest, die ich mir da rausgesucht habe, wäre jetzt kein Weg dran vorbeigegangen, jetzt tatsächlich auf den Länderseiten zu buchen. Ein Tipp an dieser Stelle ist äh, noch die Webseite von Mark Smith. Der Name ist mir in der Recherche tatsächlich relativ oft begegnet. Der macht eine Webseite, die heißt seat 61com und ein Kapitel, eine Unterseite ist How to Buy Cheap European Train Tickets. Ich glaube, dieser Mensch weiß alles über Zugfahren in Europa. Die Webseite sieht nicht so aus wie die Allermodernste und Schickste, aber ist vollgestopft mit Informationen und der hat wirklich gute Buchungs. Tipps
1: Und der konnte dir auch helfen, dabei deine Bahntickets zu buchen?
2: Der hat auch nochmal bestätigt, also Länderseiten und jeweils immer, wann man im Voraus buchen soll, wann nicht, was da zum Beispiel erklärt. Sehr, sehr ausführliche Ratgeber.
1: Und du hast endlich gebucht?
2: Ich habe dann in letzter Minute noch gestockt, aber ich, ich hätte bei ÖBB tatsächlich diesen Nachtzug jetzt buchen können und äh, dann den ICE. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir würden wahrscheinlich dann nochmal gucken, ob man andere Reisedaten wählt, dass man nicht am Feiertag fährt und ob es nicht irgendwie insgesamt nochmal mal ein Tick günstiger geht. Aber hier natürlich auch wieder das klassische Reisebüro wäre sicherlich auch eine Option, dass man das halt quasi outsourced, die man im Geld dafür bezahlt, diese Sachen alle zu buchen und dann einfach so ganz klassisch per Post am Ende wahrscheinlich seine, seine Tickets zugeschickt bekommt.
1: Ja, ich habe das tatsächlich mal für einen, nicht Zug, aber Roadtrip durch die USA gemacht. Das war ganz hilfreich, weil man dann nicht selbst bei, immer gucken muss, wo ist jetzt hier irgendwelch, irgendwie der Anbieter. Natürlich meistens auch ein Stück teurer, nicht viel allerdings. Ja, als wir damals in Erinnerung
2: Genau, du hast zumindest nur eine Ansprechpartnerin, ein Ansprechpartner. Wir haben das mal für eine Reise gemacht, die wir dann absagen mussten und mussten halt nicht alles dann als stornieren, sondern konnten das alles über das Reisebüro machen.
1: Ja, das hat in der Hinsicht schon Vorteile. Und du hattest vorhin noch kurz Interrail erwähnt. Was muss man darüber wissen? Also, geht, also wäre das genauso wie ÖBB, dass man das einfach darüber buchen kann? Das ist etwas komplett anderes?
2: Genau, dazu vielleicht nochmal kurz, Sind die hoch mit einem Ratschlag.
0: Wenn ich tatsächlich, die Interrail-Tickets gibt es ja immer für einen Monat oder zwei oder drei oder... So, wenn ich tatsächlich mehrere, mehrere Fahrten einfach in dem Monat machen möchte und auch alles ein bisschen spontan mache. Dabei muss man bedenken, für die schnelleren Züge muss man dann, die muss man meistens trotzdem reservieren und auch Reservierungsgebühren nochmal zusätzlich zahlen. Aber wenn man eh langsam unterwegs sein möchte und sehr spontan und flexibel, dann holt man sich einfach so ein Interrail-Ticket und kann einsteigen und braucht auch nichts reservieren, wenn man bei den Regionalzügen bleibt.
1: Vielleicht ist das jetzt eine total dumme Frage und dann müssen wir sie hinterher rausstreichen. Aber was genau ist eigentlich ein Interrail-Ticket? Ich kenne das vom Namen her, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was man damit eigentlich machen kann.
2: Damit kannst du quer durch Europa Zug fahren. Also es gibt zwei Kategorien von Interrail-Tickets. Es gibt einen Global Pass, da kannst du durch verschiedene Länder fahren. Und es gibt einen One-Country-Pass. Und der Vorteil ist tatsächlich diese komplette Flexibilität schon bei der Buchung. Also zum Beispiel bei dem Global Pass kannst du sagen, wie viele Tage in einem Monat, den das Ticket die Gültigkeit hat, du unterwegs bist. Zwei, drei, vier, sieben. Du weißt, du hast irgendwie sieben Reisetage und kannst halt dementsprechend das passende Ticket für dich buchen und zahlst dann auch irgendwie jeweils den entsprechenden Preis. So Und wenn wir jetzt nach Italien fahren würden, könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen insgesamt vielleicht vier Reisetage, dann würden wir für zwei erwachsene Kinder, sind kostenlos, zwei Interrail-Tickets für vielleicht vier Reisetage buchen. Das ist schon ganz cool von der Flexibilität, der hatte ich so auch nicht auf dem Schirm.
1: Ist es günstiger als das, was die Bahn damals ausgerechnet hat?
2: Auf den ersten Blick schon. Man muss allerdings dazu sagen, dass man bei vielen Zügen auch noch Reservierungsgebühren bezahlen muss. Und auch wenn man Nachtzug fährt musst du auch für den Schlafwagen noch zahlen. Also am Ende muss man dann auch wieder vergleichen, was tatsächlich günstiger ist. Also am Ende kann es trotzdem wieder kompliziert werden. Du kaufst zwar das Interrail-Ticket, was dich dazu berechtigt, in all diesen Ländern einfach Zug zu fahren, musst dann aber doch wieder in den einzelnen Ländern zum Beispiel die Reservierung oder den Schlafwagen dazu buchen. Also so ein bisschen Klickarbeit bleibt am Ende trotzdem übrig. Ich fand allerdings alles, was Interrail macht, auch die App, die die anbieten, zum Beispiel für die Routenplanung, wo man seine Reise hinterlegen kann, oder die Website, wo man sich Routen angucken kann, relativ gut, muss ich sagen. Also das Informationsangebot das machen die schon ganz gut.
1: Tja, das nochmal für die Riga-Reise bemühen. Du hast ja vorhin schon gesagt, im Feiertag reisen vielleicht nicht so günstig. Gibt es eigentlich Reisezeiten, an denen die Züge nicht ganz so voll sind? Denn ich als frühere Pendlerin auf der Strecke Berlin-Hannover muss ja sagen, ich finde nichts nerviger als im IC oder im ICE auf dem Boden zu sitzen. Dann hockst du da irgendwie. Also selbst bei anderthalb Stunden ist es echt nervig.
2: Das ist auch immer mein Horror gewesen. Völlig überfüllter Zug, am besten noch Klimaanlage kaputt oder irgendwie heißer Sommertag. Ich sitze dann auf dem Boden und Cindy Ruch hat auch nochmal gesagt, wie man das ein wenig vermeiden kann.
0: Wenn man Ferienzeiten vermeidet, das wäre natürlich das Allerbeste. Das geht halt dann irgendwann auch nicht mehr mit Kindern. Dann noch versuchen, möglichst die Pendlerzeiten zu vermeiden. Es gibt zum Beispiel in Großbritannien gibt es extra so Off-Peak-Tickets. Also für die Zeiten außerhalb, wenn alle Leute zur Arbeit pendeln und zurück, das wäre auf jeden Fall was. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind so besonders günstige, also da sind die Tickets manchmal ein bisschen günstiger und manchmal die Züge auch ein bisschen leerer. Also ich versuche auch meistens an den Tagen dann lange Strecken zu fahren und bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt.
2: Und man könnte noch ergänzend sagen, man sollte möglichst früh buchen, weil dann die Tickets häufig günstiger sind.
1: Du hast jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, dass ihr mit Kindern reist. Da frage ich mich ja persönlich immer, ah, wie hält man das als Elternteil durch? Und äh, vor allen Dingen auf so einer langen Reise. Und äh, natürlich würde mich auch interessieren, habt ihr darüber gesprochen? Gibt es da Tipps, die sie vielleicht hat, wie man Kinder gut bespaßen kann oder, oder wie man einfach gut durch diese Bahnfahrt mit zwei kleinen Kindern kommt?
2: Ja, also ein Tipp hatte ich vorhin schon angesprochen, die Umsteigezeiten zu beachten. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall unterstreichen würde. Wenn es möglich ist, zum Beispiel in, in Deutschland gibt es ja so Kinderabteile, Kleinkinderabteile, Familienabteile, dass man versucht, sowas zu buchen, was auch nicht immer leicht ist. Auch da wieder so ein bisschen, finde ich, so ein Fehler im Buchungsprozess. Du erfährst erst, nachdem du dir die Verbindung zusammengeklickt hast, ob so ein Familienabteil überhaupt noch verfügbar ist. Das ist nicht so ganz bequem. Aber auf jeden Fall auch Sitzplatzreservierung. Und was dann die Bespaßung der Kinder angeht, glaube ich, müssen alle Eltern selber wissen, irgendwie was am besten funktioniert. Also Acht Stunden Pepperwoods. Ich kann ja sagen, genau, ein Tablet mitnehmen und irgendwas gucken. Geht immer gerne auch viel essen und wenn sie dann größer sind im Zug rumlaufen, ist natürlich auch immer ein Hit. Cindy Ruch hat mir tatsächlich noch den Tipp gegeben, in der Schweiz soll es Züge geben, auf denen Dschungelspielplätze mitfahren. Das ist natürlich der absolute Hit. Und in Tschechien gibt es angeblich ein Kinderkino in den Zügen, in denen Märchen laufen.
1: Ja. Drei Haselnüsse für wurde wahrscheinlich klassischerweise. Das der einzige äh... tschechische <lacht> Märchenfilm, den ich kenne.
2: Das klang auf jeden Fall auch sehr, sehr verlockend.
1: So, jetzt haben wir aber ganz schön viele Informationen so zusammengetragen. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt, weil ich gar nicht so viel darüber wusste, wie viele unterschiedliche Wege es gibt, einen Zug in Europa zu buchen. Was nimmst du denn als Fazit aus dieser Folge mit? außer dass du urlaubsreif bist und gerne sofort losfahren würdest.
2: Das war so ein bisschen so ein Auf und Ab oder es hatte Licht und Schatten irgendwie, die Recherche. Was auf jeden Fall mich sehr gefreut hat, war tatsächlich die ganzen Bücher zu lesen, Reiseziele zu studieren, sich die Routen anzugucken, überhaupt mal wieder sich so richtig zu vertiefen, wo man hinfahren kann, was für Ecken es in Europa überhaupt gibt. So ein bisschen auch, man fühlt sich fast schon wie so ein Entdecker, wenn du dann die Verbindung dir irgendwie zusammenklickst. Das hat großen, großen Spaß gemacht und auch der Gedanke ans Bahnfahren selbst, einfach dann unterwegs zu sein, irgendwie gestrandet zu sein, vielleicht mal auf irgendeinem abgelegenen Bahnhof in der hinterletzten Ecke Spaniens oder so. Also das war so ein bisschen einfach mal dieses Gefühl, was da hochkam.
1: Ich will nicht sagen nach Corona, weil wir nicht nach Corona sind, aber das ist so zumindest der Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl habe, dass viele wieder sich trauen zu reisen, weil man eben, geimpft ist im besten Fall und so weiter und es ist irgendwie ich finde es ist eine komplett neue Erfahrung irgendwie wenn man es so lange nicht konnte und es auch bei jeder Reise ist jetzt der Corona Test negativ habe ich die ganzen Zertifikate dabei also wenn man jetzt zum Beispiel nicht die App muss oder so und dann sein Impfbuch noch mitnehmen muss ich finde das hat jetzt wieder so eine also mich, mich, mich packt diese Begeisterung gerade auch wieder einfach losreisen zu können. Man
2: muss sich, glaube ich, so ein bisschen vom Effizienzgedanken verabschieden, wenn man Beim sagt, Bahnfahren. dass man ja. mit dem Zug losfährt. Also das ist vielleicht das, das Fazit so ein bisschen der Folge für mich. Es fängt mit der Vorbereitung schon an, also man braucht fast irgendwie ein, zwei Tage Urlaub, um überhaupt diese Verbindung rauszusuchen und auch zu buchen, bis du dann die Tickets da hast. Das, Urlaub das, und um das, Urlaub zu machen. Ja, das genau, So ein bisschen ist das so und das braucht einfach Zeit und dann natürlich dann das Bahnfahren selbst dauert natürlich länger als ein Flug und dieser Gedanke, ich fliege irgendwie mit, mit einer Billig-Airline von A nach B, im Mietwagen und bin drei Stunden später im Hotel. Das ist es halt nicht so. Und das muss man sich, glaube ich, vorher irgendwie klar machen. Und wenn möglich, das Zugfahren selbst halt schon irgendwie als Entspannung wahrnehmen.
1: Hast du denn noch abschließend einen Tipp, wie das Bahnfahren entspannter sein kann aus deiner Perspektive?
2: Ich glaube, die ultimative Lösung habe ich nicht. Ich habe nur neulich auf der längeren Bahnfahrt, die ich wieder gemacht habe, gedacht, man muss sich vielleicht auch so ein bisschen locker machen, bevor man losfährt. Also die, die Hinfahrt nach Österreich, ja, also ich weiß nicht, 1000 Kilometer war sechs Minuten verspätet und da gab es dann schon entschuldigende Ansagen im Zug und es tut uns wahnsinnig leid. Und ich dachte halt, sechs Minuten Verspätung für die Strecke ist doch auch irgendwie völlig okay. Also ich glaube, man muss halt mit anderen Erwartungen vielleicht auch an so eine Bahnfahrt rangehen und halt ein bisschen mehr Zeit einsparen ein dafür.
1: Ach ja, Sebastian, ich würde schon mal sagen, schönen Urlaub dir. Und eine gute Reise.
2: Dankeschön. Ich gehe jetzt zum Bahnhof.
1: Tschüss. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.